0: Quatro. PODE 4 PODE 4 4 Olá, olá,
1: meu
2: Brasil brasileiro. Este é o PODE 4.
1: Pode falar da diversidade sexual. Pode falar da diversidade de gênero. Pode falar da diversidade racial.
0: E pode lembrar que também tem a diversidade funcional, que é o que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou o Juliano Barreto, arroba Juliano Barreto Oficial no Instagram.
1: Eu sou a Natasha Vilar, arroba Vilar Natasha. Você já sabe, mas não custa lembrar, a Vilar é com dois L's.
0: Eu sou
2: o Daniel Colim, arroba Daniel Colim, underline ator. E quem já sabe, tá ligado que a gente tá em quarentena e que esse programa normalmente é gravado no estúdio Porta da Toca em parceria com a Fly Audio, mas a gente tá aqui encarcerado. Eu não sei vocês, mas eu já tô há 13, 13 semanas dentro de Isso casa. dá quase
1: 80 dias, tá gente? Traduzindo
2: Eu não me lembro nem onde fica o Porta da Toca eu Não sei nem chegar lá mais
1: Amor, eu não sei qual é o ônibus que pega pra sair da zona rural
2: Mas só pra lembrar que a gente vai, ter, vai ser uma conversa assim, ó, Encavalada, a gente se encavala Até porque o convidado de hoje, ele quer se encavalar com a gente Ai. Adoro.
1: Ai, expondo
0: Já expus, já expus Gente, era uma coisa que era acavalamento, agora, aí virou acavalar, agora virou encavalar. A gente vai criando, a gente vai, a gente vai. Eu na mesma coisa, gente. A gente vai criando de tanto que a gente quer se amontoar, entendeu? <risos>
1: Gente, hoje, para falar de diversidade funcional, a gente tem o prazer de trazer aqui com a gente um diretor, ator, artista da cena, que era do interior, mas está em Porto Alegre agora também, de quarentena, com vocês, Douglas Castro. Olá!
3: Uhul. <risos> Uhul. Olá, Uhul. boa noite a todos, olá a Todos. Lembrando que Douglas, arroba Douglas Castro, tá. Castro com dois T's também, né? Não erra lá então, não, porque... não, não lá.
2: chama ele de Douglas de Castro, que a família dele não gosta.
3: Não me chama. O meu pai odeia, todo mundo odeia. Não é legal Douglas de Castro, então é Douglas Castro, é isso. É um... A gente arranja um problemão com a família Ah, dele. e assim, se, arrum... e se arrumar também, foda-se. Pronto. É... Ah.
2: é isso aí, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês pois hoje.
3: Pois é,
1: boa. Ah, bem Vindo. Obrigada,
0: bem-vindo.
2: Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Querido, hum. a gente estava aqui antes de começar a gravar, conversando, e eu acho que a primeira coisa que a gente pode te perguntar é como, como que a gente pode tratar as pessoas que têm uh, deficiência? Como a gente deve nominá-las?
3: Cara, então, Daniel, assim, como que eu né, me, me coloco enquanto uma pessoa uh, com deficiência? É basicamente isso, um cara com deficiência, pessoa com deficiência, deficiente físico. É, da forma... Eu acredito, assim... Que tratando com respeito... Tratando, né... De uma forma... Somos todos iguais... Com as suas diferenças aí, né... Que a vida nos dá... Você pode tratar como quiser... Mas, assim... Eu sou um cara deficiente eu sou um homem com deficiência é uma pessoa com deficiência enfim eu não me importo eu sei que muitas pessoas uh, gostam de ser chamadas de diferentes formas como pessoa com deficiência ou uh, deficiente físico né hoje em dia não se usa mais o deficiente físico mas assim mas sim pessoa com deficiência mas o Douglas não se incomoda, eu não me incomodo da forma como me tratam. Então, pessoa com deficiência, eu acho que o mais correto é o que, o, o que se usa mesmo.
2: Legal. E, e no teu caso, que é, que é uma coisa também muito específica, que é, é difícil da gente encontrar, enfim, por N, uh, N características, N questões, é que você é uma pessoa com deficiência que atua, né? que é um ator. Uhum. E como que é pra ti? Como que foi lidar na tua história no teatro com essas questões? Boa pergunta. Eu, eu me encontrei com o
3: teatro justamente devido à minha deficiência, né? Então, assim, eu precisava de uma atividade a mais ou menos... Né, os 9, 10 anos de idade uma atividade onde eu me movimentasse uma atividade onde eu pudesse movimentar o meu corpo e, e que eu saísse daquela zona que coloca muitas vezes o deficiente né, a pessoa com deficiência, de que ela não pode fazer nada, mas no meu caso eu precisava fazer, os meus pais a minha família, meus avós acreditavam que eu precisava fazer sim, então o teatro chegou justamente para que eu rompesse essa barreira de que o deficiente, a pessoa com deficiência, não podia fazer nada. Uh, então, aos 10 anos eu comecei e não parei depois disso. Eu acho que a minha família se arrepende até hoje, enfim, talvez buscasse outra coisa, né? Porque. <risos> <risos> né? Eu era uma criança super tímida também. Eu era uma criança assim que eu tinha medo de tudo, né? Eu não, eu, falando um pouquinho rápido assim da minha deficiência, eu nasci com Meningo que é uma má formação na coluna. Então, assim, o que que acontece? Uh, a meningomielocele, quando você nasce com ela... Imagina você, uma criança nasceu lá, você tem um filho, e legal, nasceu. Quando o médico tira a criança, ela nasce com, os, a, com a sua coluna praticamente exposta. Não tem pele ali, não tem... Não tem... Os órgãos estão expostos, ela, ela, ela está ali, Nossa. então é uma, então, uma coisa muito rara de acontecer, né? E para que você tenha um resultado bacana com cirurgias e com tratamentos, uh, 48 horas após o nascimento da criança, né? Isso na dec... estamos falando de década de 80, hoje eu já não sei como que é feito, né? Mas estamos falando de década de 80, ela precisava que a criança já fosse encaminhada logo para uma cirurgia. Então a minha primeira cirurgia foi assim. Horas após nascer. Nossa. E o teatro veio justamente por isso. Por conta dessa má formação na coluna, eu já tinha, aos 9 anos de idade, feito em torno de 7 cirurgias para correção das pernas, porque ela fica... Eles têm as crianças que nascem com meningo, eu, enfim, né? Nós temos umas, uma má formação nos pés... Né? Que o, o pé é como se ele fosse virado, né? Eu até brinco assim que eu tenho pés de, de curupira, só que ao invés de ser para fora, né, para dentro assim. Ele nasceu tipo super para dentro, muito 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 para dentro. Ele chegava a bater um no outro quando eu era criança. Aí claro, depois de muito tempo, muita cirurgia, muita correção aí, né? Uh, ainda tem algumas sequelas, mas ele foi resolvido. E é isso, é, o teatro veio justamente pra, pra eu me movimentar Pra que essas lesões na coluna que ficaram, pra que essas lesões no pé Elas não fossem um, um, uma barreira né, pra minha vida, na vida adulta e tudo mais E eu acabei levando pra vida adulta, o teatro, a arte, enfim E me encontrei, a gente se encontra em diversas coisas Tentei dança, não, não me adaptei com dança, isso na infância, né? Não me adaptei, não, não me adaptei já digo por que eu não me adaptei Eu acredito que as professoras foram um pouco é, Elas não tiveram muita paciência Para me ensinar da, da forma como elas ensinavam naquela época Não condeno também Eu acredito que a gente evolui com o tempo A gente aprende muito com as experiências né E, e, e naquela época assim, a dança não foi uma coisa que me acolheu Até depois eu fui fazer algumas aulas Agradeço a todos os meus professores pós... Né? Uh, Toda esse, esse, essa coisa da infância aí que, que me deu uma impressão um pouco ruim né? da, da, Desses professores e tal E que me ajudaram a superar Então assim, eu fui, busquei essas pessoas e hoje é isso Esse é o Douglas, essa é a pessoa com deficiência que trabalha com arte Há 20 e vários anos
1: Que tu trabalha com arte?
3: Sim, eu trabalho no Sesc, Qual eu trabalho. Você
1: tem criatura? Ai, ah,
3: ah, eu tenho muito.
1: Eu, eu
3: tenho vários. Eu tenho vários. Eu tenho trio Não,
1: precisa responder, não precisa responder, não eu não eu fiquei chocada.
3: Eu nasci na década de 80, pra você ter noção, assim.
2: Ah,
3: eu não era nascido. Ah! ah pois é, imagina ah, mas Eu na de 90. A ah, ah, 99 ela, né? É. <risos> né? Então, nasci na década de 80. Imagina você, uma criança com meningo nascer na década de 80. Como isso não era? Com uma mãe de 15 anos de idade. Que doideira. E, um, e um pai aos 20 anos de idade. Ver uma criança ali, né? o primeiro filho. Né, um, uh, que a gente brinca, não foi planejado não foi planejado, quem planeja um filho aos 15 anos né não sei, tomara que ninguém tomara que ninguém planeje, tá pessoal quem está nos ouvindo, mas eu não, eu não recomendo, mas enfim, não, não foi uma gravidez planejada e também não, não se fazia ideia na minha família, talvez até enfim, entre várias pessoas daquele, naquele momento no ciclo de amizades que, que os meus pais tinham, do que era a meningomielocele, né tanto que até hoje assim para nós é uma incógnita. Antes de começar a falar com vocês, eu perguntei para minha mãe, tá? Mas uh, eu, eu liguei para minha mãe, tá? E aí, como é que eu falo, né? Como é que eu explico tudo isso? E ela, eu já tô, faz tanto, ela, o que que ela me disse? Faz tanto tempo que nem eu sei mais, né? Porque as sequelas ficam, né? Fica aquela situação toda que aconteceu, mas depois de um tempo você acaba Uh, se colocando no seu lugar enquanto, enquanto pessoa, enquanto cidadão, e tipo, esquece um pouco que você nasceu com tudo isso e você supera. E é isso, eu acho que a vida é um. É uma coisa aí pra você viver todo dia. Eu não, não, me, não me martirizo. Eu sei que tem gente que muitas vezes acaba uh, colocando o seu parente, o seu filho, o seu uh, amigo, enfim, como. Ah, eu, eu, eu sei que ele é um deficiente físico Eu sei que ele é uma pessoa com deficiência Então eu não vou uh, Eu não vou chegar muito perto Talvez eu não vou tocar, talvez eu não vou empurrar Passei muito por isso em oficina de teatro De tipo fazer uh, Eu fazer exercício com um colega e eu senti aquela mãozinha mais leve, sabe, do, do colega, não querendo me empurrar, não querendo, sei lá, fazer qualquer movimento mais brusco, porque talvez eu não fosse capaz de receber esse movimento. Né, de forma a, a retribuir da mesma forma e Então eu passei, inclusive Eu até brinco, né, que gente, eu sou um pouco Cavalo, assim, eu sou um pouco ogro, sabe Eu não tenho muita paciência Das coisas, então assim, <risos> eu acho que É, é, é eu brinco, até hoje Assim, então assim, eu acho que isso me, me fez exatamente Dessa forma, eu não tenho muita Eu não tenho não consigo medir muita força Sabe, então assim, toda vez que alguém Vem, ah, vamos, vamos fazer tal coisa É com muita força, porque é a única força Que eu sei, que eu sei usar mas que os outros não não tinham esse retorno os outros não não não, não usavam comigo então eu, e essa é uma, essa é uma defesa que fica sabe fazendo análise depois de muito tempo a gente entende um pouco disso sabe que ah você percebe que os outros não estão usando com você aquela força que talvez naquele momento você queria mas então você passa a usar né? Porém, em diferentes situações da sua vida. E, enfim. Adoro. É isso. Gente, eu falo muito, tá? Se vocês não perguntarem, eu vou sair falando. <risos> eu vou falar, assim, a vida inteira, a vida íntima. Não respondo ah, sobre a, a não respondo sobre minha vida sexual. Claro, já, do... já. A gente é... faz o um
0: programa de fofoca aqui embaixo. Nossa, imagina. Um mas mas é... de... mas é Fofocas ]inha. do interior do estado. Assim. Ah, gostamos muito. <risos>
3: Douglas? For... Ah, diga.
0: Essa história que tu nos conta, a gente já entende que tem, que tem várias partes que são que são de luta, que são de dor, né? De, tu, se tu for parar pra imaginar uma criança que nas primeiras horas de vida já tem que se deparar com procedimentos cirúrgicos e tal, já, aí, por si só, a gente já entende uma vida que, que, que tem luta, né? Que tem, que, que, tem, que tem batalha por viver e Sim. tal. É, né, ó, Sim. E aí, e aí depois, o, o Dani te pergunta como é essa história de entrar na arte. A vida de muitos artistas... Uh, e acho que a, as nossas vidas também... Às vezes tem muita luta para entrar na arte... Para ser aceito na vida artística... Tem muitas batalhas também... Como é que tu sente a tua entrada na arte? assim Como é que tu sente a tua aceitação? Também tem dor? assim Também tem é, é, algumas coisas que tem que provar? Como é que é isso que tu pode contar para gente? Algumas experiências tuas na entrada da, dessa vida artística também...
3: Posso, claro O uh, Daniel até sabe um pouco de, A gente conversou assim há algum tempo Sobre isso Eu? É, vou, vou expor Anda. Ai meu tá, Deus prometo... <risos> então, é realmente o que você falou, assim, a questão do artista, né, brasileiro, de certa forma, nós somos extremamente desvalorizados enquanto trabalhadores, né, enquanto uh, uh, trabalhadores da cultura, enfim. E imagina você é uma pessoa deficiente física, uma pessoa com deficiência, uh, como não deve ser ainda mais desvalorizada? Né, Justine. e eu já fui muito a testes, onde sequer eu entrei na sala do teste. Tipo, chegou uma pessoa e me avisou no corredor. Eu não, 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 não vou citar nomes, como eu falei, mas assim foi, de, foi em Porto Filiano Alegre. Barreto. Não, não foi o Juliano Barreto, inclusive. Para, Daniel! Inclusive, Juliano Barreto e eu fizemos um teste pro mesmo musical. Olha. Cara, eu canto muito mal e depois eu pensei: o que, que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, eu não quero. Para, Dom, eu, eu não, Nossa, eu tô, eu tô pagando um mico desgraçado se eu abrir minha boca pra cantar as pessoas. Nossa, tu enfim, para, mas, não, voltando. Tu para, voltando. Né? Mas aí, então, muitas vezes Algumas vezes eu passei por isso De a pessoa, tipo Me ver ali na sala esperando E me avisar Olha, talvez tu não seja o perfil. Olha, talvez no momento não é isso que nós estamos procurando. Inclusive já ouvi exatamente isso. Você não é isso que nós estamos procurando. É... Eita. É, assim, eu já ouvi para um, um filme onde. Um, para um filme onde a produtora de elenco recebeu fotos minhas e tal, e vídeos. Uh, onde ela disse Bah, eu acho que é muito legal Acho que é o perfil mesmo do que eles querem E já tinha recebido um feedback Até do pessoal da equipe Da produção, do, do trabalho Dizendo, não, vamos lá, vamos fazer o teste Se tu for bem no teste, com certeza tu tá dentro Eu entrei, acho que deu que 30 minutos, talvez nem isso E eu uh, Estive ali Com isso você não, é, você não é Isso que nós estamos procurando beleza gente não foi a primeira vez que eu passei por, por essa situação Então vamos lá enquanto ator uh, até hoje eu tenho uh, como eu disse eu nasci na década de 80 no final eu prometo revelar a minha idade eu nasci na década de eu nasci na década de 80 e a minha formação assim a gente estuda todos os dias né para a vida inteira mas assim a, uma das minhas formações ela se deu em 2008 Uh, de lá pra cá, eu fiz dois espetáculos como ator. Uh, porque em alguns momentos eu não me encaixava nos perfis, eu não me encaixava dentro das situações, então eu fiz dois espetáculos. É onde eu me coloquei. Aí é onde eu percebi assim, pô, se eu quero trabalhar com isso de fato, se é o que eu amo. Uh, eu vou passar a dar aula disso, que, eu, que é o que eu faço, e eu vou pra trás. Eu vou pra trás da, da coisa toda. Eu vou dirigir, então, porque talvez eu me sinta acolhido vendo o trabalho dos meus colegas ali em cena. Talvez eu não, se, eu não seja pra cena mesmo. Isso foi um pensamento que eu tive muito né, nessa construção de quem era o Douglas enquanto artista, sabe? Por que, que o Douglas artista, o Douglas ator, não se encaixa nesse... Padrão aí que as pessoas colocam muitas vezes, né? Uh, já cheguei, inclusive essa é a história que o Daniel sabe Já cheguei a ensaiar um espetáculo onde no meio da situação toda o diretor chegou pra mim uh, E disse o seguinte, nós vamos te substituir, tá? Daí eu disse assim, tá, mas o porquê se eu tô aqui ensaiando faz algumas semanas e tal? Uh, aí ele disse, não, é porque nós vamos fazer um outro... Aí ele confidenciou uma colega de cena que nós íamos fazer um outro movimento, sei lá do que nos atirar não sei da onde E que eu não me encaixaria nisso, porque ia ficar muito difícil pra ele caso eu me machucasse Uh, e que também ia ficar feio o movimento. Porque imagina, eu não ia fazer um movimento bonito na hora de, de, de fazer aquela queda. Ou na hora de fazer, enfim. Isso ele não me falou, tá? Isso ele falou pra minha colega de cena. Que depois me passou o que aconteceu. Inclusive, ela me mandou o print. Eu tenho print até hoje dessa situação.
1: Ah, que bafo! Trabalhamos
0: com print. Aqui nesse grupo, todo mundo trabalha com print.
3: <risos> Nós trabalhamos com print de absolutamente tudo. E assim, pessoal, eu, eu, não, eu, eu vejo que tem muito movimento aí de apoio, né, a, contra o machismo na cena, né, contra diretores que são muito machistas e que tratam as atrizes, assim, de forma uh, extremamente ruim, e eu digo pra vocês, assim, uh, é um diretor muito conhecido em Porto Alegre, tá, uh, não digo que ele ganhou prêmio, porque até hoje eu não acho que ele não ganhou prêmio nenhum, porque, enfim, oh. mas ganhou, Daniel não ganhou, tu sabe. <risos>
0: Oh, o Daniel sabe, gente. Mas o Daniel sabe. O Daniel este sabe. diretor está
3: aí, ele trabalha, essas pessoas trabalham e já me aconteceu muito, sabe? Então foi por isso que o Douglas, como, enquanto artista, eu como artista, a gente, falar na terceira pessoa é algo terrível, assim. Mas às vezes eu me pego fazendo isso, desculpe. É, eu, como artista, assim, eu me coloquei. Atrás da cena, sabe? Eu me coloco atrás da cena, com aluninhos, com aquela coisa toda, com crianças, com, com direção, enfim. Porque eu acho que é onde eu me senti acolhido. Ainda quero, quem sabe, talvez um dia buscar outras... outras... Uh, vertentes aí da minha arte onde eu possa colocar ela dentro da cena, né? Como o Douglas, ator mesmo, mas. Ah, vamos lá. Uh, queria também dizer assim, gente: Que às vezes onde a gente menos espera, é onde a gente mais sente acolhido, tá? Uh, um diretor que me acolhe demais assim eu não sei se dá para falar nomes aqui claro que não, dá mas os nomes positivos a gente fala com certeza mas um, uma das pessoas um dos artistas que mais assim eu me sinto acolhido dentro da, dos meus trabalhos e que sempre assiste e que já me chamou para fazer espetáculo com ele e sempre me chama assim para as coisas é o João Carlos Castanha gente o cara é sensacional o castanha é sensacional, nós temos uma amizade assim, de... e, e eu... era muito engraçado, porque a nossa amizade foi uma das minhas formações, assim, que ele, ca... ele trabalhava na sala de figurinos, e ele chegou um dia pra mim assim, gostei de Tito, é diferente, e o diferente era justamente por conta da minha deficiência, sabe, e ele assim, tu é diferente, e eu, ah, legal, ok... Mas aí, assim, ah, já, já tinha ouvido várias vezes, ah, tu é diferente. Mas aquele diferente começou a ser, ser trabalhado nele e em mim, enquanto amigos, assim, pra... Ah, olha, como que a gente pode colocar isso também em cena, sabe? Então ele, muitas vezes, passou a, a me estimular. Ó, oh, a gente tem que fazer alguma coisa junto. E esse negócio vai, sim, passar a, a, pela tua, pelas tuas limitações físicas, sim. A gente vai tentar romper isso aí, né? A gente vai tentar fazer com que tu seja... Uh, acolhido né, nos teus trabalhos e é isso, então eu só tenho a agradecer ao Castanha muitas vezes por essa, por essa esse estímulo, mas enfim gente, é isso, sabe é, 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 enquanto artista muitas vezes sim, já fui rejeitado nas cenas já fui dentro da faculdade é, havia também aqueles grupos de tipo é ele, é, ele tá ali, ele existe, sabe? Eu, às
0: vezes, gosto de pensar... Perdão te interromper, Douglas, mas até... Imagina. Porque, às vezes, eu fico pensando que mais do que uma, do que uma maldade... Ou mais do que, uma, do que uma falta de generosidade... Às vezes, eu sinto que tem uma limitação de, 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 de riqueza artística mesmo de algumas figuras, sabe? Porque, às vezes, eu sinto que tem, tem diretores ou tem, tem colegas nossos, assim... Que, que falta um, um recursos e, 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 e um, um cabedal de, de, de estruturas assim de, de ferramentas artísticas mesmo para poder enxergar outros discursos e outros corpos e outros outras referências assim mesmo. Né? De repente as pessoas uh, criaram a sua, a sua arte, vendo realmente só a Branca de Neve da Disney com os sete anões e, e, e acreditam que... Ou só a Cinderela e, e, e acreditam que aquele corpo europeu daquela mulher loira e com aquele príncipe de pele branca. Só eles é que podem fazer a cena, sabe? E que, de repente, se eles olham para um outro corpo diferente, um corpo de pele negra, aí quanto mais eles vão poder enxergar um corpo com deficiência, uma pessoa com deficiência... Pra eles deve ser realmente muito difícil de, de, de enxergar. Isso me passou pela cabeça, mas eu queria ouvir vocês também, sabe? Não sei. Eu acho, eu acho que tem um pouco de falta de noção, talvez, tá?
2: Uh, em que sentido? Agora tô falando da questão do artista da cena, tá? Porque é da onde eu, eu, eu venho da onde eu posso falar. É claro, a, a gente já tem falado em vários, em vários episódios que nós somos de uma sociedade que ela é cheia de preconceitos e cheia de normas e tudo que diverge da norma a gente cria esses preconceitos então seja racial seja de gênero seja sexual e nesse caso aqui da questão da deficiência corporal né então ou mesmo da, da coisa da gordofobia que a gente já falou tá então isso isso é algo que a gente tem que lutar há muito sobretudo as pessoas que se encaixam dentro da, da norma tá para que para entender seus privilégios e sair um pouco desses privilégios. E aí, falando como artista da cena, eu acho que muitos artistas e muitas artistas que eu conheço, principalmente os mais, os mais velhos, mais velhos até do que eu, têm um pensamento retrógrado, sabe? Desse lugar de padrão. Uh, e não consegue perceber essa diversidade. Poxa, a gente está indo para a ter terceira década do século 21. E as pessoas estão com o pensamento dos anos 80, que nem o Douglas falou. Quando ele nasceu nos anos 80, isso era algo muito complicado. Hoje, já teve uma progressão na medicina sobre isso, provavelmente. Não é ainda o ideal, imagino, o mundo não é ideal para as pessoas com deficiência. Mas, assim, você não está nem um pouco preocupado, como artista da cena, a entender essa diversidade. Eu acho uh, uma desconexão do, do tempo, do espaço, e, e pra mim é, é, um, é uma péssima característica pra um artista tá desconectado, tá preso no passado. Não sei. É, é minha opinião.
1: É, eu acho que é a utopia da, da bolha perfeita, né? Que a gente tem e que a gente, em todo programa, em algum momento comenta sobre a gente mesmo, dentro do, do, da nossa abertura de desconstrução, assim, acaba se, se batendo sempre nas mesmas coisas. E aí tem uma coisa que que uma uma convidada por áudio vai falar daqui a pouquinho, uhum. que que acho que que acaba reverberando na acessibilidade dos lugares, assim, também. E isso inclui os teatros, uhum. que é o nosso lugar, né, que é o nosso palco. E não só disso, mas, por exemplo, a Faculdade de Teatro da URGS, não, não tem como um cadeirante entrar, por exemplo. Quer dizer, tem, mas não, não sem uns braços aqui, ó, de uma galera, não sobe, não desce. Porque ele tem elevador pra três andares, mas, assim, do primeiro pro segundo, não tem. Pra entrada do teatro, tem uma escada. Não tem rampa, não tem elevador, não tem nada. Então, acho que é um tópico que precisamos falar também, sobre acessibilidade dos nos locais públicos.
2: E já que a Natasha tocou nesse assunto, a gente pode então chamar o áudio uh, enviado pela Beta Medeiros, que é uma pessoa que, é, que tem um corpo que não tem deficiência, mas ela trabalha há muitos anos com alunos com deficiência física e também alguns com deficiência intelectual e ela tem uma pesquisa na pós-graduação, no doutorado dela em teatro e ela vai contar para nós como é a questão da acessibilidade para essas crianças?
1: Um, dois,
4: três,
2: pode quatro. O que está rolando pelo mundo?
4: Olá, eu sou Beta Medeiros, eu sou atriz, professora de teatro e doutoranda do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da URGS. A minha pesquisa é sobre o meu trabalho de 25 anos na Escola Especial educandário São João Batista. Os meus alunos são crianças e adolescentes com deficiência física e alguns com deficiência intelectual. O recorte que eu escolhi para trabalhar na minha pesquisa é a performance que nós criamos em sala de aula, uma performance chamada A Família Roda, baseada na Família Sujo, do grupo Cuidado que Mancha, que é, conta a história de uma família de pai, mãe e três filhos cadeirantes. Então, cinco cadeirantes. E nós fizemos essa performance no palco do Departamento de Arte Dramática. Só que essa performance começou lá na instituição, né, sendo filmado, os alunos sendo levados até a van, na instituição, num dia muito chuvoso, as cadeiras de rodas desmontadas, colocadas na traseira da van, e a chegada no Centro Histórico de Porto Alegre, no palco do Departamento de Arte Dramática, na sala Alzira Azevedo. Durante todo esse processo, os espectadores formados por atores, estudantes de teatro, professores, diretores de teatro, coreógrafos, bailarinos, assistindo toda essa operação. E quando, na chegada lá, na frente do, do Departamento de Arte Dramática, todos foram para fora para ajudar a tirar as crianças, os adolescentes, os atores, atores, alunos, de dentro da van, é, colocar de, na, nas cadeiras de roda, né, ajudar a montagem da cadeira de rodas e, e conseguirem levar nove degraus, as pessoas é, carregando, os meus alunos, nove degraus acima, né, até chegar no palco e fazerem a apresentação. E tudo que envolve essa, essa ida, né? Falta de acessibilidade, falta de inclusão, capacitismo. E que corpo pode estar em cena? Que corpo pode estar na rua? Né? Isso é importante da gente começar a conversar também sobre por que, que as pessoas com deficiência são tão invisíveis, né? Temos que mudar o olhar, ok? É uma proposta, <risos> ok? Uhum.
2: Gente, esse foi o depoimento da Beta. Valeu, Beta, e pela sua experiência. E a gente tá aqui uh, pensando que é tanto assunto nesse programa, nesse episódio, porque na verdade também eu fico pensando que a, a ideia de deficiência, né? Uh, físico, intelectual Ela é tão guarda-chuva Porque a gente tem desde a experiência Do próprio Douglas aqui Até a experiência dos alunos da Beta Até a experiência de várias situações né? Então uh, De como A, a nossa so sociedade Não está preparada Nem para os nossos preconceitos Como o Douglas já citou alguns E que a gente está falando Que, que para quem não sabe Se chama capacitismo Tá? então esse preconceito às pessoas com deficiência seria esse capacitismo e também tem essa questão da acessibilidade né? por, por exemplo, o prédio do Departamento de Arte Dramática que a Natasha citou que a Beta cita é um prédio como ela mesma diz ele é quase centenário, então de uma época onde tipo, se hoje as pessoas com deficiência são invisibilizadas há 100 anos atrás elas não existiam né? para a sociedade né? então tipo assim, não, se cagava para essas pessoas então a gente tem esse compromisso histórico, sim, de entender que esse mundo pertence a todo mundo. A todo mundo. E aí, dito isso, eu queria chamar agora... A... Vocês sabem que o nosso programa tem aquele, aquele espaço que é expressões para tirar do seu vocabulário. E as expressões que a gente quer sugerir que vocês tirem são... Evitem chamar uma pessoa Xingar uma pessoa Com alguma questão de deficiência física Ou intelectual Chamar a pessoa de retardado A pessoa de idiota A pessoa de uh, Nossa, como você é lerdo Parece que tá manco Ou você é cego, não tá me vendo Isso não é um xingamento Isso não é legal
1: Aleijadinho
2: Aleijadinho isso não é legal, isso só reforça uma questão de hierarquia onde nós, que não temos deficiência, somos muito melhores do que as pessoas que têm. Isso não tá nada bacana. Pode parecer uma coisa boba, mas é muito sério pra quem tem essa questão, ok?
1: Eu só me dei conta que o DAD não era um espaço acessível quando, nem me lembro em qual ano da minha graduação foi isso, mas eu vi o Luciano Malman lá, e ele é cadeirante, e aí eu vi ele no convívio, que é uma salinha de convívio. Ele tava lá, nem lembro o que que tava acontecendo, mas ele tava ali. E ele não é estudante do departamento, não, não sei se foi, mas quando eu tava ele não tava. E... Enfim, quando, quando eu me deparei com ele, assim, a sala, pra tu chegar na sala de convívio, tem dois degraus. Na verdade um, um sobe e um desce, né? E aí eu fiquei, eu fiquei pensando... Gente, ele provavelmente entrou aqui com a ajuda de alguém, porque ele não tem como, como ter acesso a este lugar, que deveria ser um lugar de todos, né?
0: Essa questão da, da acessibilidade, né? É uma questão muito, muito, muito forte, assim, né? Porque quando tu, quando tu, quando tu pensa em acessibilizar os espaços, assim, parece que tu tá, tá indo, indo numa, numa, numa raiz de, de, um, de um assunto muito muito sério, assim, tu tá realmente dizendo que aquela pessoa, ela pode entrar, ela, ela, ela é bem-vinda, né eu acho isso né isso, isso é muito profundo, Douglas, né é, e, a, e acho que tu seria a, a pessoa que poderia falar mais sobre isso também, né então, assim, é... no meu caso né
3: Uh, a meningo, ela, ela tem uma particularidade que... Uma porcentagem de crianças que nascem com essa, com essa doença... Elas caminham, né? E outra não. E é muito, muito, muito pequena. Eu fui caminhar próximo dos dois anos de idade, assim. E então é bem, bem, bem pequena mesmo. Até nem arrisco dizer hoje, né? Porque, como disse o Daniel a medicina evolui bastante, não, talvez não seja o ideal ainda, mas evoluiu bastante, uh, então eu não sei hoje quanto que tá, mas na minha época, assim, dizia-se que a cada 100 mil crianças, uma caminhava, né? Nossa! E... Nossa! É, pra, pra, você ter, pra você ter ideia, assim, que os meus pais chegaram a ouvir isso, que a cada 100 mil crianças, uma caminhava e então assim essa isso de acessibilidade onde os lugares são acessíveis nossa, é muito 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 importante pessoal porque você imagina eu eu não preciso assim né que que aquilo seja que seja acessível a mim assim que eu que eu precise de uma escada especial ou com um corrimão ou com alguma né eu, eu não preciso disso mas eu vejo que muitas vezes amigos meus que tem outros tipos de deficiência né? Pessoas que precisam De mais disso, é muito importante Você imagina, você está tirando o direito Dessa pessoa de ir ao teatro Você está tirando o direito dessa pessoa De ir sozinha a uma farmácia De ir sozinha a qualquer lugar Sabe, na minha época As escolas não tinham uh, Esse tipo de, de De acessibilidade Rampa, enfim, nossa Era muito raro uma escola que tivesse rampa a única coisa que, que eu lembro, assim, que precisava, quando eu era criança, que precisava que acontecesse assim, eu precisava que os lugares fossem mais baixos, porque a, a meningo, ela, ela vai, como por ser um problema na coluna, né, ela não te permite crescer muito. Então, assim, eu sempre fui uma criança, e sou um adulto, eu sou um adulto de 1,62m de altura, e uh, eu fui uma criança muito, muito pequena. Então, assim, as minhas pernas, elas eram muito pequenas, né, devido também a isso. Então eu tinha que subir, daqui a pouco, ali um... Uma escadinha né, da escola Eu tinha que subir uma rampa Qualquer coisa da escola Eu precisava sim de um apoio Eu precisava sim que aquilo fosse mais baixo Eu precisava que aquilo fosse mais acessível Como né, deve ser e, e muitas vezes isso não acontecia Isso não tinha Então eu dependia sim como a... A Natasha falou né, de provavelmente eu dependia de muitas mãos para que eu chegasse na minha sala de aula, de muitas mãos para que eu chegasse em outros lugares. Então é muito importante que hoje a gente pense uh, quando, você, quando você vai ao teatro, quando você vai a uma farmácia, quando você. Gente, quando você vai ao outro lado da rua comprar um pão. É pensar o quê? Não é dentro da sua bolha, mas é pensar se eu que não tenho deficiência. Uh, eu estou indo tranquilo, sem nenhuma barreira. Mas uma outra pessoa, uma pessoa com deficiência... Ela teria a possibilidade de fazer exatamente o que eu estou fazendo. E da mesma forma, ela poderia simplesmente atravessar uma rua... E pegar um pão e voltar para sua casa e não depender da ajuda de ninguém, a gente precisa, assim, se colocar no lugar dos outros, às vezes, sabe? Pouco se faz isso. Pouco se faz isso em, em muitas situações. Não só na situação das pessoas com deficiência. Eu não é, preciso... Não, eu falei... Desculpa. Não, imagina, pode falar.
1: Eu falei sobre isso, inclusive, porque meio fazendo a meia-culpa, assim, sabe? Porque eu tô falando do horror que há esses lugares sem acessibilidade, mas eu só me dei conta que não tinha acessibilidade quando eu vi alguém que precisa da acessibilidade pra acessar aquele lugar, sabe? E, enfim, Sim. acho que a... aproveitando que falamos sobre isso... Acho que já é um bom momento também para chamar o segundo áudio. Hoje é um programa cheio de participações especiais. Segundo áudio do nosso convidado, artista também, Luciano Malman, fala aí para gente.
0: Um, dois, três, pode quatro.
5: O que está rolando pelo mundo? Oi Dani, oi meninos. Um abraço para vocês, um abraço para quem estiver nos escutando. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, aqui é o Luciano Malman que está falando, eu sou ator, me formei em publicidade e eu também sou cadeirante, eu sofri um acidente treinando acrobacia de circo, fazendo tecido e daí num treino eu caí, acabei sofrendo uma lesão medular e uso cadeira de rodas desde então. Uh, parabéns pelo tema que vocês estão levantando essa semana e eu queria trazer uma história que aconteceu há poucos dias em Canela que eu acho que a história por si só esse acontecimento já levanta muitas questões que, que são boas para ser debatidas uh, um, um menino uh, um, um jovem entrou numa joalheria sendo que ele é cadeirante, tetraplégico e, e ele é mudo provavelmente por ter uma lesão cerebral e ele entrou nessa joalheria e tentou fazer um assalto. Ele, com os pés, ele apontou uma arma para as pessoas. Tinha o cara que estava trabalhando na joalheria e tinha uma senhora. E com um bilhete escrito, não chama atenção, atenção com dois S's, passa tudo. E, e as pessoas que estavam na loja não dão a mínima para o cara. Não dão a mínima moral. A senhora, inclusive, assim olha para ele passar o gel, né? Afinal de contas, a gente está no meio de uma pandemia, né? E, e eles não dão a menor moral para cara. E, e daí eu queria, e assim, eu achei isso um exemplo mais bizarro, eu até fiz um post sobre, sobre isso, teve um vídeo que circulou né, na, no, nos WhatsApps, nas redes sociais, uh, de tão assim, absurda que é a situação, né? é, e para mim foi um, um dos exemplos mais bizarros que eu já vi de capacitismo que capacitismo é o nome dado ao preconceito que as pessoas têm com as pessoas com deficiência. É quando tu superestima ou subestima uma pessoa com, com deficiência, pela sua deficiência. E, e eu pergunto para vocês, assim, por que as pessoas com deficiência, mesmo com uma arma sendo apontada, para vocês, as pessoas, essas pessoas as continuam assumindo uma, uma posição de invisibilidade na sociedade? E, e o que, que pode ser feito para que, que isso mude. É isso, eu acho que dá para se pensar bastante a respeito, e, e é isso. Falem aí o que, que vocês acham, tá bom? Um beijo bem grande e, e até breve.
1: Obrigada, Luciano, pela tua participação. O Luciano que falou agora com a gente é o Luciano que eu estava falando que vi no DAD quando me dei conta das coisas que me dei conta. Muito obrigada mesmo pelo teu depoimento para a gente.
2: E tem tudo a ver, porque a gente estava falando sobre, o Douglas estava falando sobre empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E, e o Luciano fala dessa, essa provocação dele é bárbara, né? É muito bárbara. De uma pessoa que, por si só, já é tratada como invisível. Sim. né Uma pessoa com deficiência. Sim. E a pessoa tá ali uh, se, uh, assaltando e ainda assim é descredibilizada, né? Então, como, como a nossa sociedade lida com esses corpos, né? Com todos os corpos, né?
0: E, e nossa, acho que é algo que a gente tem que parar mesmo pra pensar. Eu, eu confesso pra vocês que eu assisti esse vídeo, eu assisti esse vídeo lá de Canela, né? Canela aqui no Rio Grande do Sul. E eu fiquei, assim, perplexo com, a, com, a, com, o, com o tamanho o capacitismo que foi tratada essa, essa situação, assim, né? É, acho que o Luciano foi... foi... Muito interessante ele ter tocado nesse assunto, assim. Eu não sei se tu viu também Douglas essa, essa situação desse vídeo. Então, é,
3: eu tive acesso a esse Do vídeo.
1: Que vai assaltar,
3: sim, sim, eu tive acesso a esse vídeo há um, há um dia, mais ou menos dois dias. E nossa, eu fiquei chocado realmente como, como é tratada a situação. Hum. E muito como foi tratado não só. Uh, por essas pessoas Mas como foi tratado uh, Nas redes sociais Gente, isso virou meme Só que virou meme de uma forma estúpida Virou meme de uma forma
4: Perverso.
3: A diminuir a pessoa, sabe? A diminuir esse ser humano Independente do que ele estiver Do que ele está fazendo Ele é um ser humano E deve ser tratado, acho, que com respeito Eu sou o tipo de pessoa que eu trato tô, eu, eu, eu Procuro tratar todo mundo com respeito Seja em situação for e, 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 nossa, eu fiquei chocado demais, assim, e chocado como as pessoas estão lidando com isso. Memes mais memes e risadas e de pessoas que você percebe, assim, que, que lutam por outras coisas muitas vezes e que se dizem esclarecidas. Mas será que, de fato, nós estamos olhando pra todo mundo? Aí é que tá, eu... eu... Não preciso... Eu, eu defendo, ok, eu defendo um grupo específico, mas eu vou lá e faço piada com outro. De fato, eu estou me preocupando mesmo com o ser humano, como o ser humano vai ser daqui a um tempo. Tem muita gente que diz assim, ah, talvez depois dessa pandemia nós, nós seremos diferentes. Será? Eu, sinceramente, eu não acredito muito. Sim, é. Não para melhor, pelo menos, porque tá trazendo muitas muito do que tem de pior no ser humano, tanto os casos de feminicídio que têm aumentado muito, quanto essas situações onde muitas vezes você vira um meme, justamente por uma coisa por ser deficiente, por você ser diferente entre aspas das outras pessoas. Total. Então não adianta, o que eu sempre falo para as pessoas não adianta você defender um grupo específico, se você não se coloca no lugar, não só de um grupo, mas de do ser humano de uma forma de uma forma geral. Total. Quando eu tinha é, quando eu tinha seis anos quando eu tinha seis anos de idade eu tinha eu morava em frente a uma escola. A diretora dessa escola disse para os meus avós, eu fui criado pelos meus avós, que ela não poderia fazer a minha matrícula porque as crianças da escola não iam se adaptar à minha presença.
2: Você não tá vendo,
0: mas estamos os três aqui arregalando os olhos chocado com a paralisados com a com a sensibilidade, né, dessa dessa senhora. Ah.
3: Eu lembro até hoje dessa história eu vou lembrar acho que a vida toda. E graças à escola que os meus avós me matricularam, foi onde eu comecei a fazer teatro, porque havia um estímulo muito grande para as artes nessa outra escola e tratavam todo mundo exatamente como nós somos, como qualquer criança é, igual a qualquer outra. Então, Levo amigos até hoje dessa escola Dessa primeira escola E, e essa professora Ela acho que foi infeliz nessa situação Nessa colocação de que As outras crianças não iam se
2: adaptar à minha presença Essa história me fez lembrar de uma coisa E uh, eu tava num festival de pós porno No Equador E assisti um filme uh, No cinema Chamado Yes We Fuck né? Para quem não fala inglês É sim, a gente fode que é um filme de 2015, do Antônio Centeno, Centeno e do Raul de la Morena. Gostaram do Raul de la Morena, arrasou. E, e, e eles é um documentário sobre a sexualidade de pessoas com, com diversidade funcional, tá? Então tem pessoas cegas, tem pessoas com uh, paralisia cerebral, uh, enfim, tem várias, várias situações. E uma situação bem específica chocou todo mundo no cinema, tá? Uh, que, que era um grupo de crianças com síndrome de Down. E eles entrevistam as crianças entrevistam as mães das crianças também, os pais. E aí as crianças, em algum momento, hipersexualizadas, né? Tipo assim, ah, uma delas falava assim, ah, eu bato ciririca, eu acho ele bonitinho, eu bato ciririca. assim. Crianças adolescentes, né? E aí então uma das mães conta que... Realmente, os filhos são hipersexualizados, que já foram pegos várias vezes, assim, namorando ou transando nos cantos, né, uh, nas salas, nas escolas. E que a escola, junto com os pais e com a prefeitura lá, né? é um filme espanhol, decidiram por castrar quimicamente as crianças. Meu Deus. Oi? Porque elas não podiam reproduzir. Nossa, gente. Só que ela, a mãe fala de um jeito super natural, como se fosse uma coisa... A decisão é essa. E o cinema inteiro é chocado, porque, tipo... É, e aí a discussão é isso, né? Como esse corpo que tem essa deficiência, ele é impossível de se reproduzir. Né? Porque como que um, um corpo mal formado, entre aspas, vai gerar um outro corpo? Então, é, E aí isso gerou... Eu tava no debate no, no festival, e aí teve uma outra debatedora que viu o filme, e ela é mãe de um menino com paralisia cerebral, e aí ela vendo o filme, ela mudou o discurso dela para falar de como muitas das mães e dos pais tratam essas pessoas uh, com deficiência como anjos, ela até coloca né, que ela fazia parte do grupo dos filhos que eram, o nome do grupo era Nossos Anjinhos, e de como a gente vê essas pessoas socialmente, né, com deficiência, como anjos, ou seja, pessoas sem sexualidade com pessoas que elas não transam, elas não têm o direito a transar, elas não têm o tesão nesse corpo, né, e isso é um assunto, o filme é lindo, eu sugiro, eu já tentei baixar, não consigo achar em lugar nenhum, então quem for bom aí nos torre, a gente procura, Yes We Fuck, tem uma discussão lindíssima, e eu acho que a gente tinha muito o que falar sobre a sexualidade das pessoas com
0: deficiência. Temos que falar. O Vinícius, que é nosso, nosso redator, nosso editor, nosso quarto elemento aqui do Pod4, ele mandou pra nós uma matéria do site Põe na Roda, que é um site que a gente acompanha bastante, de um ator pornô, é, um ator pornô gay paraplégico, mostrando que pessoas com deficiência também fazem sexo. Então, ele mostrou pra nós esse, essa reportagem e a gente achou muito bacana de conversar sobre isso também, porque eu acho que dentro desse... desse, desse desse filme que o Dani falou e dessa reflexão que ele trouxe, eu acho que tem muito isso forte, que eu acho que a gente queria trazer para nossa discussão e te ouvir também, Douglas, que é assim, a gente coloca esse, esse, esse corpo, esse, esse, esses anjinhos e esse corpo como um corpo que não, que não transa, como um corpo que não tem sexualidade. Eu acho que tá completamente equivocada essa afirmação, né? Eu acho que é um corpo que tem tesão, é um corpo que transa, sim, e eu acho que a gente tem que parar de... de estereotipar isso, assim, e rever isso,
3: né? Bom, então, é... é um corpo, sim, que transa, gente, imagina, como qualquer outro e transa muito, tá? Obrigado, ainda bem, graças a Deus, estamos muito bem. É, e... Não, enfim, mas... Uh... É, as pessoas, elas, elas realmente nos colocam, colocam uma pessoa com deficiência num lugar de... Nossa, como vai ser? Será que... E, e acontece muito, gente, acontecia antigamente, hoje eu acredito, espero que não aconteça mais dos pais, principalmente, de meninos com deficiência, uh, forçarem a iniciação sexual deles com profissionais do sexo. Isso acontecia muito, isso era, mu era muito comum. Eu ouvi relatos de pessoas que uh, tiveram suas primeiras prim experiências sexuais porque os pais pagaram. O pai levou esse filho, esse homem, para uma profissional do sexo justamente por pensar que talvez o filho não fosse visto pelas outras pessoas as pessoas que não estavam interessadas em dinheiro uh, como que não trabalhavam com isso na verdade como um corpo que um corpo, se... desejável. um corpo desejável exatamente então muitos muitas pessoas me relataram isso de que as pessoas com deficiência elas têm essa esse essa visão muitas vezes essas, as pessoas olham para elas dessa forma como não há é um corpo desejado, Mas daí eu pergunto pra vocês, assim, o, o que é um corpo desejado, sabe? O que, que é um corpo que eu olho e eu desejo? Talvez só aquele padrão, né, como o, o Daniel falou, mas ali de 1,80m, bombado e não sei o que. Não, gente, pelo amor de Deus, né? E imagina vocês, um homem, tá, deficiente e gay, no meu caso... Olá, obrigado Chama na DM uh, Que tem que muitas vezes Estar dentro de uma bolha também Porque às vezes eu acredito que muitos Eu acredito que muitos gays Da minha geração se colocav me, me colocavam numa bolha Diferente da deles Que ele, uh, existia aquele, uh, existiam Aqueles grupos da escola Dos meninos gays e tudo mais uh, Mas o Douglas Por ser o deficiente Gay não se encaixava muito Uh, eu demorei muito tempo pra me encontrar enquanto homem gay uh, Pra ser muito sincero, assim eu, fui, eu costumo dizer que eu fui um gay muito tardio Eu fui, né, ficar com um homem a primeira vez Eu tinha 19 anos de idade E hoje é quase que... Uh, você não, não me imagina talvez uma pessoa, né Começar a ficar com uma outra aos 19 anos de idade e, e justamente por isso, por também passar a acreditar, eu tive muitos problemas na adolescência com isso, de passar a acreditar que o meu corpo não era o corpo ideal, um corpo desejável, justamente por eu ser um homem gay e deficiente físico, sabe? Então, nossa, depois que você se liberta disso, depois que você passa a não ver essas pessoas como anjos, como não sei o que, enfim, vou, nossa, é uma coisa, é, é libertador, sabe? É libertador quando você... Uh, descobre o seu corpo, descobre o corpo de outra pessoa e descobre que aquela pessoa não está com você só porque você é um corpo, é porque você é alguém para ser levado para cama sim, para transar sim, para fazer o que você quiser sim, sem limitação nenhuma. Eu, gente eu acho que gozar deveria ser um gozar deveria ser algo assim ó que que todo mundo deveria ter esse direito, sabe? ter um orgasmo deveria ser o direito de qualquer pessoa tá? Uh, uh, transar, seja com quem for, seja da forma que for, deveria ser o direito de qualquer pessoa. E muitas vezes as pessoas com deficiência, elas têm isso tirado delas, não só dos outros, dos parceiros, muitas vezes, como da própria família. Então, o que, que eu digo para as famílias, gente? Uh, deixa... Que, que essas pessoas e, Claro, você precisa, depend, dependendo da deficiência dessa pessoa, uh, orientar para algum, algumas situações, você precisa ajudar muito mais, você precisa estar ali atento a muitas coisas que acontecem na vida particular dela, você precisa, mas você precisa também deixar com que ela cresça, com que ela saia daquela bolha, daquela, daquele caminho onde ela pensa onde ela vai ser sempre a criança. O anjinho, sabe? Você, gente, pessoas com deficiência, elas não são crianças. O adulto com deficiência, ele não é uma criança, sabe? Não, ele é um adulto com deficiência. Eu entendo assim, claro, daqui a pouco nós podemos ter alguém que vai dizer não, mas em determinados tipos de deficiência. Bom, estou falando enquanto deficiente físico, enquanto deficiência motora, eu não tenho nenhum problema com o meu corpo, eu não tenho nenhum problema hoje, claro, depois de muito tempo, em dizer eu sou um homem gay que transa sim, que tem a minha vida sexual sim e que gosta disso e que as pessoas precisam respeitar isso e respeitar o meu espaço e respeitar quem eu sou. Não gosta de mim, não quer transar comigo, beleza. Não não chega e que a gente não vai não não vai transar agora.
0: Eu acho que eu acho que a fala do Douglas deveria ser transcrita aí para um livro assim. Adoro. Porque eu acho que quando ele fala que que quando a gente leva um corpo pra cama, a gente não leva só um corpo, a gente leva uma existência, a gente leva uma história, a gente leva uma pessoa e todas as emoções dela também pra cama. Então, a gente não tá levando um corpo e por isso esse corpo precisa ser curvilíneo ou não, perfeito ou não, sob a estética, sob a referência tal, estética. a gente leva uma pessoa, uma alma, um, né uma, um... a gente leva uma história de uma pessoa junto pra cama e eu acho que ele fala uma outra coisa muito legal que... Todo ser humano tem que ter direito a gozar. Todo ser humano tem que ter direito a ter um orgasmo, sabe? É. Isso é muito legal, Douglas. Eu adorei escutar isso que tu falou. Acho que valeu, valeu o episódio ouvir tu dizer isso, sabe? Achei muito legal mesmo.
2: <risos> ah, que bacana. E a nós, acho que cabe cada vez mais... A nós, que eu digo, assim, as pessoas que não têm deficiência... Cabe cada vez mais lutar contra essa ideia de capacitismo, sobretudo no, no espaço que diz assim no, no qual a gente é, é o normal e o resto é o diferente. Acho que isso não tem como a gente pensar mais. O mundo, ele é plural. A gente aqui é, pesquisando para ter essa conversa, a gente acabou se deparando com um vídeo bah. que foi um tapa na cara, um soco no estômago um chute nas bolas que é um, um TED Talk de uma mulher
1: maravilhosa,
2: maravilhosa chamada Stella Young. Stella Young, é um TED Talk da Austrália, que se chama Eu Não Sou Sua Inspiração, Muito Obrigada.
1: Sério, assistam.
2: Ela vai explicar pra gente que não temos deficiência, que a gente vive um mundo onde as pessoas com deficiência, elas são a inspiração pra gente. Porque a gente sempre pensa assim, ai, olha, coitadinho, não tem as pernas, e aí, se ele pode, eu também posso. Vamos parar.
1: Esse tá ruim pra mim, poderia estar tá pior. É. Então,
2: ela não, eles não são nossa inspiração. A, é, é, vejam esse vídeo, desliguem agora o, o pod 4, procurem no YouTube. É incrível. Nove minutos de ensinamento de vida.
4: Eu queria também falar de
0: uma peça de teatro que chama Ela, que é uma peça de uma atriz chama, chamada Jéssica Teixeira. Ela é uma, uma moça lá de, de Recife. E ela é linda, 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 maravilhosa uma, uma grande atriz Ela é uma atriz, uma pessoa com deficiência E ela faz a peça inteira E no final a gente descobre que Toda a história que ela tá fazendo É a história da vida dela nessa peça E é uma, uma peça linda assim, Uma potência incrível assim, é... Se vocês quiserem pesquisar mais Sobre essa atriz Que chama Jéssica Teixeira E sobre essa peça dela que chama Ela É uma peça incrível Vale, vale muito a pena
3: saber mais uh, sim, eu... Douglas, eu... Disco. Uhum. então, é, só fazendo o que o Daniel falou ali, ah, se ela pode, eu também posso, eu queria também comentar assim que eu muito já fiz isso ah, pros meus alunos principalmente olha só, tu vai fazer de tal forma bah, mas é muito difícil, aí eu sempre dizia assim não, mas para aí, se eu posso tu também pode, se eu consigo fazer tu também consegue, só que chegou um momento ali que a gente vai descobrindo que não, não gente, não é assim não é, eu não preciso, eu não preciso me colocar Enquanto pessoa com deficiência Como exemplo para os outros Até porque daqui a pouco também não vou conseguir fazer E o outro não é obrigado a nada É verdade
2: Douglas, a gente só pode te agradecer demais Essa, essa vinda Realmente é um tema que cabe em muitos episódios Porque cada experiência a gente Desde que a gente começou o Pode 4 A nossa ideia era ter esses, essas presenças Para ouvir um pouco essas micropolíticas né? Essas experiências de vida E tu contar e dividir a tua com a gente para dar assim um apanhado desse leque ah, foi incrível demais Sim. obrigado pela delicadeza tá
1: obrigada Douglas
3: nossa eu agradeço demais vocês assim tipo eu agradeço o espaço agradeço o convite e, e é isso realmente é muito pouco para gente falar né sobre todo todo esse universo aí da, da pessoa com deficiência e de outras né outros assuntos eu acompanho há algum tempo alguns grupos que trabalham com pessoas com deficiência, né, tanto na arte quanto em outras, em outras áreas, e eu acredito, assim, que a gente tem que voltar o nosso olhar também para essas pessoas, e voltar o nosso olhar para outras diferenças, para outras, porque é bem o que a gente, eu costumo dizer assim, uh, a diferença realmente tá, tá no seu ponto de vista, sabe, daqui a pouco você se torna, você se coloca como igual, você é igual, você... Você só tem algum detalhe a mais. Que detalhe a gente nasce com ele. A gente vai morrer com ele. Todos nós somos únicos. E é isso.
1: Ah, aquele...
0: Muito obrigado, Douglas. Foi um prazer gigante falar contigo.
1: Obrigada, Douglas.
0: Prazer, um beijo. Valeu, gente. Beijo.
1: Um beijo, gente. Até a
2: próxima.
1: Esse foi o Pod 4.